1: know I think you're too kind, I really do.
0: You that it, then. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Infinito.0 El día de hoy me encuentro con una invitada muy especial Andreida, ¿cómo estás?
1: Aló, estoy muy bien
0: (risas) ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Cómo te trata la vida? Cuéntame
1: ¿Cómo me trata la vida o cómo me trata el 2021?
0: Pues eso eso es muy interesante, ¿cómo recibiste el 2021? ¿Qué tal te la pasaste en tus fiestas?
1: Creo que, mmm, creo que todo este año se trató, al menos para mí, porque sé que significó diferente para muchas personas. Digo, cada quien pelea su lucha desde donde le toca pelear. Pero al menos desde sí. mi posición, creo que fue un año en donde aprendí a conectar demasiado con mi familia y apreciar otro tipo de cosas no materiales y apreciar mmm, otro tipo de momentos, es decir, creo que antes me importaba demasiado como, ay sí, salir, ay sí, fiesta, ay sí, aquello, y dejaba de lado la familia, ¿no?, porque uno da por sentado que, que siempre va a estar ahí, entonces se trató mucho de eso, y al final del año yo normalmente este, me la paso un rato con mi familia y me termino yendo con mis amigos, me la paso con ellos y todo, pero pues en esta ocasión no, porque hashtag pandemia. Y este sí, sí. y la verdad es que a pesar de que fue el año nuevo más x y más sencillo, yo nada más me cambié para tomar una foto me puse una pijama y ya al final de la noche. O sea, no dieron ni las dos y yo ya me había puesto mi pijama porque dije, ay, aquí estoy en mi casa, ¿no? Este, creo que a pesar de eso... Fue de los mejores años nuevos, ¿no? O sea, realmente, realmente pude disfrutar y apreciar muchas cosas con las personas que estaban sentadas en mi mesa porque dije, no, pues, son los que realmente necesito, ¿no? Entonces, me gustó, creo que recibí bien el nuevo año que llevamos, que Como dos días o menos.
0: Sí, no, por supuesto. Y, y, oye, ¿cómo tienes algún plan? ¿Tienes algún algún propósito especial, específico para el 2021? ¿O nada más eh, vas a dejar que suceda?
1: Pues la verdad es que cada año me propongo metas tal vez. A veces no siempre son muy grandes, incluso a veces son un poco más pequeñas. No me propongo metas como... Como son de cada año, no me propongo metas como ay, sí, voy a generar mucho dinero para abrir una empresa o para hacer esto. No, porque eso son como metas personales, ¿no? Como del ámbito laboral o como del ámbito estudiantil. Entonces, sí. utilizo las metas de año nuevo para hacer cosas que realmente me gustan, para hacer cosas que um, a veces no tengo tanto tiempo o que dejo de lado por estar ocupada haciendo otras cosas. Entonces, la pongo como propósitos porque digo, quiero hacer esas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, este, yo estudio literatura y lenguas modernas, entonces durante toda mi carrera me paso leyendo demasiado y lo que me sucede es que tengo poco tiempo para leer cosas que me gustan. Entonces este, uno de mis propósitos es, empe- es tener, hacer el tiempo para leer cosas que me gustan, porque creo que a veces cuando hacemos algo que nos gusta mucho, pero ya es como obligación, o ya es por estudio, o es por otro tipo de cosas que no sean mmm, por voluntad propia, tendemos a olvidar por qué estamos en donde estamos, ¿no? Y tendemos a olvidar por qué nos encontramos aquí, o por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, una de mis metas es leer más libros que a mí me gusten. Este, tengo muchos libros de feminismo ahorita, esa es una de mis grandes metas. Este, en este año, leer mucho sobre el feminismo y compartirlo compartirlo con la gente este quiero empezar a abrir como un tipo canal entre comillas porque no es un canal pero quiero empezar como a subir contenido a mi Instagram de videos hablando porque me gusta mucho Instagram, me gusta Instagram, me gusta TikTok no me aventaría a YouTube porque creo que YouTube no sé, es una creo que grande,
0: ¿no? es como sí. una, es un trabajo más grande en YouTube
1: sí, muchísimo, o sea creo que si alguna vez me aventara a YouTube yo creo que Sí tendría que hacer una súper, súper producción para que salga bien, eh, y pues no tengo ahorita no los recursos y no sé cómo me vaya a ir, y no sé si sea algo momentáneo o algo que realmente quiera hacer por mucho tiempo, entonces por mientras va a ser algo pequeño, pero creo que si voy a impactar aunque sea dos o en tres personas, pues lo voy a hacer bien,
0: ¿no? Claro, sí, yo pienso que para explotar, para explotar como que esa parte creativa de que todos tienen, puta, Instagram y TikTok es como lo mejor que existe ahorita, de verdad, o sea, está, está cabrón. y sí, ahorita, que me ahorita que me mencionas eso de, del feminismo, ¿qué, qué piensas tú de, del feminismo? Como pues no, no quisiera decir actual, pero ajá, digamos, ¿qué piensas del feminismo como tal? ¿Cómo ves tú el feminismo?
1: Pues es que es un tema muy exceso, pero pero, (risas) aunque en pocas palabras creo que es un movimiento que me gusta, es un movimiento que incluye a muchas personas, pareciera que no, pareciera que o nos han venido la idea de que es únicamente para mujeres, pero yo sí creo que incluye a muchas, muchas personas, no únicamente a todos, no únicamente a las mujeres, porque al final todos estamos bajo un sistema patriarcal, incluso los mismos hombres. Entonces, erradicar esto, yo creo que cambiaría muchas cosas, no solo como en la política o, o ese tipo de cosas, sino como en un ámbito un poco más moral, ¿no? O sea, incluso en en cosas morales, en cosas de ética, cambiaría muchísimas, muchísimas cosas. Pero creo que se falta mucha educación. Creo que una chamba que tenemos como feministas, o al menos es el lugar que yo quisiera ocupar como feminista, es enseñar. Porque únicamente vemos lo que está en redes sociales, vemos marchas, vemos paredes pintadas, vemos desaparecidas, vemos todo ese tipo de cosas, vemos pleitos, vemos vemos como mucha cosa fea allá afuera, pero tampoco hay nadie aquí adentro que nos diga qué es, de qué se trata, cómo cómo hacerlo, cómo participo, qué gusta. Sí, qué tengo que cambiar, qué tengo que cambiar. Sí, entonces creo que eso hace falta, creo que hace falta mucha educación al respecto, pero te digo es un movimiento que, que me gusta que defiendo, que soy partícipe que tengo la suerte de que mis papás me apoyan muchísimo, porque luego es difícil este, seguir tus ideales cuando mucha gente está en contra de ti y sobre todo tu misma familia, ¿no? Así este, es um, Pero me gusta bastante, y no, o sea, te digo, es como un tema un poco muy, muy, muy extenso pero creo que al igual que Chimamanda Noci, una nigeriana que vive en Estados Unidos, yo creo que, como ella dice, todos deberíamos de ser feministas. Entonces, sí, eso creo. Lean a Chimamanda, así se llama su libro, Todos Deberíamos ser feministas.
0: <risa> wow. ¿Y, y, y cómo qué tipo de cosas cambiarían? Tú mencionaste que cosas en valores éticos, morales, ¿qué tipo de cosas crees que podrían cambiar?
1: Mm, lo que pasa es que para empezar hay muchos tipos de feminismo no es lo mismo el feminismo en África que el feminismo en Latinoamérica y tampoco es lo mismo el feminismo blanco que el feminismo negro y si bien este, lo que ha buscado pues obviamente es que se le reconozca a la mujer es que tengamos los mismos derechos y es que podamos participar en los mismos ámbitos que los hombres creo que incluso a los mismos hombres se les ha reprimido hacer ciertas cosas por este mismo sistema patriarcal. A los mismos hombres se les ha reprimido tomar o adquirir ciertas conductas porque, según el sistema patriarcal, es solo para mujeres. Entonces, no solo nosotras hemos sido reprimidas, sino también ellos. Claro que las mujeres hemos sido reprimidas en gran, gran, gran medida y pues eso es indiscutible, ¿no? Pero te digo, hay muchos tipos de feminismo este ser feministas ser empáticos, entender al otro, tratarnos a todos como igual, porque al final pues eso es lo que se busca, ¿no? o sea, todos tengamos los mismos derechos todos respetémonos todos podemos participar en lo mismo yo creo que podría cambiar muchas cosas o sea, totalmente, ya sabes y te digo, no solo para blancos sino para negros, incluso para transexuales o sea hay una lucha. Sí, o sea, una lucha. Sí, o sea hay una lucha entiendo. muy grande, por ejemplo, con las personas que son queer, este, no que claro. son transexuales o lesbianas o
0: Y lo que entiendo, el que es, es, y lo que voy entendiendo es que, como que el problema es que haya tantos feminismos, ¿no? También eso tiene que ver. Pues, supongo, Oye, porque. Pues, no hubiera, es que sea no es que un problema.
1: Manera. No es que sea un problema. Es que el feminismo es lineal. Okay. Y al final. Cada quien, yo creo, cada quien no pelea desde donde le toca. no hay toca. un
0: feminismo que abarque, no hay un feminismo que abarque como que todos los, los, los ámbitos, eso es lo que se busca, ¿no? Tengo, ent- tengo entendido. Un feminismo que abarque no. todo.
1: Lo okay. que busca el feminismo es que, pues, todas las mujeres, y no solo las mujeres, es acabar con el sistema patriarcal. Y eso incluye mujeres, hombres, personas transexuales, o sea, es acabar con este sistema que oprime, ¿no? Entonces... El que haya muchos feminismos no es que nos separe ni que nos divida, sino que cada quien pelea desde donde le toca. Um, no es Yo te decía, aquí en México, las mujeres ahorita en México, en el DF, aquí en Yucatán, en otros países de Latinoamérica, no solo en México, sino en Latinoamérica, ¿por qué se está peleando ahorita? ¿Por qué salía a la calle el 9 de marzo? ¿Por qué salía a la calle hace poco porque están matando porque están asesinando porque están desapareciendo pero no es lo mismo lo que está sucediendo aquí a lo que está sucediendo en Nigeria por ejemplo esta feminista Chimamanda que vive en Estados Unidos habla mucho sobre las mujeres en Nigeria y los problemas que tienen las mujeres en Nigeria ahorita no son los no son los mismos que tenemos nosotras en Latinoamérica y al final Mucho tiene que ver no solo el continente y no solo la ubicación geográfica, sino el tono de piel. Porque todos los... Bueno, no todos, pero creo que la mayoría, la gran mayoría de los nigerianos son negros. Entonces a ellos no solo involucra un tema de opresión a las mujeres, sino un tema de opresión racial también. Entonces, cuando el feminismo habla de que mm, abarca varias partes, se refiere a eso esos lineales, si todas estamos unidas, si todas somos horas entre nosotras y nos ayudamos y nos apoyamos pero también hay que entender que no podemos pelear yo creo yo Andrea creo no podemos pelear todo yo no puedo abogar por la chava dirías, de mis ¿y porque existe, su pleito. Y,
0: sí y dirías que sí existe un feminismo radical
1: feminismo radical pues creo que como todo este a veces es que no sé cómo decirlo sin sonar grosera, espera. Pues creo que como uh-huh. todo, a veces los extremos son malos. Yo creo que como claro. todo en la vida caemos en, en muchos extremos y no se trata ni de uno ni de otro, ya sabes. Yo creo que hay que encontrar una solución, un equilibrio, pues para solucionar ciertas cosas. Entonces, sí existen feministas radicales, claro que hay muchas feministas radicales. Y no es tan mal, simplemente pues hay que entender el, el trasfondo de, de por qué son así, ¿no? Y, claro, el, y qué es lo que está que pasando. Pueden, sí. Pero, pues, no sé, te digo, cada quien pelea desde donde le toca y cómo le ha tocado vivir y, y de dónde se encuentre. Simplemente que no está mal decir, yo sí soy feminista radical o no lo no soy, o yo apoyo esto o no apoyo lo otro, no está mal. Lo que está mal es utilizar despectivamente estos conceptos, ¿no? O sea, el decir, ay, eres una radical. Sí, sí soy, o sea, o no, no soy, pero eso ¿qué? ¿no? O sea, no es es tema de burla, va, a eso voy.
0: Claro, claro, claro. Sí, yo pienso que que cada quien pues hace como que lo mejor que puede con con lo mejor que tiene también, ¿me entiendes? Y si es Yo lo que pienso de ese tipo de de cosas es que si si existe es porque ha de haber algo que lo provocó. ¿Me explico? Entonces, pues bueno. ¿Cómo? ¿Qué cambiarías tú? Realmente, ¿qué cambiarías tú en en nuestra sociedad? ¿Hay algo que cambiarías?
1: ¿Cambiaría yo en esta sociedad?
0: Mm. ¿Habría algo que a ti te gustaría como que cambiar.
1: Pues, me gustaría cambiar muchas cosas, pero es que, ay, es un tema un poco controversial para mí porque creo que no soy nadie para decir que cambiar y que no. Porque no soy Dios y no soy ninguna fuerza mayor a todos los que nos encontramos aquí para decir que está bien y que está mal, ¿no? O sea, yo no puedo sentarme desde un trono que pues no. no tengo a apuntar. Pues no, pero 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 pues tienes una voz. Sí, tengo una voz, ahí voy. Este, tal vez no pueda cambiar muchas cosas, pero puedo mover a la gente. Eso sí puedo hacer, o sea, puedo mover a la gente, puedo enseñar, puedo yo también aprender de los demás y puedo compartir lo que soy, lo que me gusta y lo que hago entonces yo sé, tengo muy claro que no voy a tener el poder tal vez de cambiar lo que hay en esta sociedad pero puedo enseñarles lo que soy y si de eso es. deciden cambiar deciden ver las cosas de forma diferente deciden optar por un camino distinto al que siempre habían estado caminando pues qué padre ¿no? Qué entonces creo no sé. que Sí, o sea, creo que la única forma en la que yo podría como cambiar a la sociedad es enseñando. No,
0: pero creo que la pregunta correcta sería, ¿cómo te gustaría inspirar a la, a la sociedad?
1: Mm.
0: ¿A qué te gustaría inspirarlos, vaya?
1: Me gustaría inspirarlos a que estudien, a que lean. Yo soy una súper ñoña de la escuela y del estudio y de los libros y de todo entonces yo creo que la educación es la solución a muchos problemas, pero no estoy hablando de una educación obligada sino de una educación por gusto si yo amo estudiar y amo leer y amo todo esto es porque lo hago por gusto y es muy diferente cuando lo haces por gusto a cuando lo haces porque te obligan y creo que cuando, como todo, cuando haces algo por gusto, sale mejor, ¿no? O vienen cosas mejores o lo enseñas mejor. Entonces, mmm, eso me gustaría darles a todos, ¿no? Como esas ganas de, de aprender, de saber, de no conformarse, de no estancarse en un lugar, de no creer que una cosa es de una forma cuando hay otras cosas, ¿no? De no, este, de no irse por... Un solo camino cuando hay 80 más. O sea, algo que siempre me enseñó mi papá es que cuando yo estuviera o cuando viera que muchas personas están de acuerdo de algo, yo investigara por qué no estar de acuerdo con eso. Porque eso también claro. te saca de tu, de tu zona de confort y eso también hace una... que tú crees tu criterio propio.
0: Así es, así es. Sí, es la ley, el, creo que la ley del décimo mono, creo que hay algo así. No sé si has escuchado sobre eso no no, Pero, no. Bueno, este, la, la gente sabe de lo que hablo el, el, La ley del décimo mono es, Si quieres investigarlo, investigarlo, está muy interesante Pero básicamente dice eso Que, que, que en una manada, no sé si dicen en una manada de monos O cómo exactamente Pero que siempre debe haber Si ves que nueve repiten lo mismo Tú debes ser el décimo que haga exactamente lo contrario Y por cuestiones de, de cambio y de, y de transformación es mucho más probable que lo tuyo funcione por ser controversial por ser lo contrario, por ser, está muy interesante es
1: muy interesante lo voy a investigar
0: sí <risa> y, y ok ¿Qué, qué, este, ¿qué es lo que a ti más te, te ha gustado de del estudio en sí? qué es lo que ¿cuál ha sido un momento de, de eureka que hayas tenido que realmente te haya hecho cambiar tu manera de pensar.
1: Mm. Cuando decidí un ¿Ha ha no, autor, algo así. Un autor. Sí, no. un
0: autor, un libro, algo que hayas tenido que, que simplemente te haya dado como que haya realmente causado un, un cambio en tu manera de ver las cosas.
1: Yo creo que. Yo creo que en el momento en que decidí que no iba a estudiar arquitectura porque iba a estudiar literatura, ese fue mi momento en que mi chip cambió por completo. Ya estando en la carrera, sí, obviamente he leído muchas cosas que que me han hecho como mucho sonido, que me han impactado demasiado, pero todo eso no hubiese ocurrido si no hubiera tenido ese momento en donde mi chip cambió y dije, no, pues ya no quiero estudiar arquitectura, siempre no y lo decidí ya de verdad muy muy tarde o sea, ¿ya, habías empezado, ¿Ya habías empezado la carrera de
0: arquitectura? O, o, o,
1: no, ya o, estaba a punto ya estaba así de que me faltaba un semestre para salir de la prepa, yo ya había ido a entrevistas ya había hecho mi examen ya había hablado con no, ¿Cómo se llama Como los directores, ya sabes, de, de la carrera y todo. O sea, yo ya estaba ahí. Yo ya estaba segura de que quería estudiar eso. Yo ya me veía. Yo sabía lo que iba a hacer y cómo lo iba a hacer. Y yo me veía ahí. Pero no sé. Algo cambió. ¿Y qué bueno, fue? sí, sí ¿Y sé. Qué fue?
0: Pero, ¿qué, fue lo que, ¿Qué fue lo que te cambió la, la perspectiva? ¿Qué fue lo que te, te, te hizo decir, pues, no, me voy a estudiar literatura?
1: La verdad es que fue mi mamá y okay. un maestro de la escuela este lo que pasa es que para mi último año de la prepa está en optativas no total que sí. muchas de las optativas son como usualmente derecho biologías y etcétera y a mí no se me da hay matemáticas soy buenísimo en las matemáticas pero pues tampoco es mi pasión, ¿no? ¿no? Yo de verdad no me veía sentada dos horas haciendo problemas, aunque se sí me hicieran muy fáciles. Soy malísima en la biología y los temas de derecho y política y discutir ese tipo pues no me gustan, o sea, la verdad no, no me gusta, se me hacen tontos, a mi parecer. Entonces, no sé qué pasó, pero las únicas optativas que quedaban que sonaban como lo menos peor que podía estudiar en mi último año era literatura e historia y me metí y muchos de los que estaban en ese salón que habían elegido esas optativas muchos de los que estaban ahí era porque no les quedaba de otra o sea igual que yo, era así de que no pues, toda la bola de materias que hay acá pues estas son como las menos peores que, que podemos agarrar ¿no? Y así estábamos, mi salón y yo. Y yo todos los días llegaba de la escuela, comía con mi mamá, y mi mamá siempre me preguntaba, ¿cómo te fue en la escuela? No sé que yo, me ponía a platicar con ella, ¿no? Total que ella solita se dio cuenta, ¿no?, de, de, de mi pasión, de lo que me gustaba, de cómo hablaba, y yo desde siempre he sido muy estudiosa, desde siempre me ha gustado muchísimo leer, pero siempre era como, pues, un hobby, ¿no? Uno nunca se imagina que, que se pueda vivir de eso, o que así yo me pueda ganar la vida, ¿no? Y, este, y mi mamá fue la primera en insertar como esa semillita en mi cabeza para decirme, ¿por qué no estudias algo así? O sea, ¿por qué no haces eso que te gusta? Y yo la tiré a loca. Yo le dije, mamá, ¿qué te pasa? O sea, tú quieres que me muera de hambre, tú quieres que viva abajo de un puente, tú quieres que no tenga futuro, ¿qué te sucede? <risa> no, o sea, what the fuck? <risa> ¿Qué te pasa? <risa> y ya no, entonces ella... La verdad, mi mamá estuvo trabajando mucho conmigo este, para ir alentándome a hacer lo que me gusta y no irme por lo, entre comillas, lo seguro, ¿no? Porque creemos que estudiar carreras como Derecho, Administración de Empresas, este, Medicina o Arquitectura, automáticamente te aseguran un futuro y te aseguran dinero y te aseguran grandeza. Y no siempre es el caso. Claro. Entonces, claro. mi mamá me ayudó mucho en eso. Y... Un día, yo ya tenía la duda, yo ya estaba así de que, chinga, lo voy a hacer, no lo hago, lo hago, no lo hago. Yo ya había investigado, ya había hablado con varios maestros, ya había checado pollitos. Yo ya había visto, leído y e investigado acerca de la carrera, pero seguía muy, muy, muy dudosa al respecto. Entonces, un día en clases, estábamos haciendo tarea. y estaba mi maestro, ¿no?, de literatura, que, era un, que fue un excelente maestro. La verdad es que fue excelente. Todos, te digo, la mayoría estamos ahí porque, pues, ni pedo, aquí estamos pero él hizo que todos en el salón amáramos su clase, o sea, todos de verdad terminamos amando la clase y muchos, muchos, muchos de los alumnos que estaban ahí se quedaron con las ganas de querer estudiar literatura y desgraciadamente no pudieron porque en sus casas no les dejaban. Pero bueno, este maestro era excelente y un día estando en el salón de clases este, le empezó a preguntar como a algunas personas que qué iban a estudiar todo el mundo contestaba, ¿no? Y luego llegó conmigo y me preguntó, me señaló, no me preguntó, me señaló enfrente de todo el salón. O sea, sí ubicas como ese sentimiento de que te señalan y te preguntan algo y tú nada más levantas sí, la cabeza sí, sí, y claro. todo el mundo te está viendo y sientes que hay un reflector. Bueno, así me <risa> sentí que, en ese que... momento. Yo... De a propósito, a propósito sí, sí, sí.
0: le voy a preguntar?
1: Horrible. Y yo, ¿por qué me ven? O sea, que... <risa> y ya... Y me preguntó, ¿qué vas a estudiar? Y yo, pues, muy segura, dije, yo voy a estudiar arquitectura. Y me dijo, no. Y yo, ah, what the fuck, ¿qué? Fui a la única persona a la que debatió a todo esto. Y yo, ah, ¿qué? Y me dijo, no. No deberías estudiar arquitectura. Me dijo, tú deberías estudiar literatura. Cometerías el mayor error de tu vida si no lo haces dijo, ¿por qué quiero estudiar arquitectura? Y yo, no, pues, porque me gusta el diseño, porque soy buena en matemáticas, porque me gusta esto, porque no sé qué. Y me dio un speech muy padre y muy bello de, de por qué no, ¿no? Y, y por qué él veía que, que yo podía hacer otra cosa. Y al final de la clase me llamó y platicó conmigo al respecto de, de por qué estudiar literatura. Y me dijo, ven un, ven un día a la universidad. Yo te voy a ayudar a que te den un justificante aquí en la prepa para que faltes un día a la escuela y te vayas un día completo a la universidad y veas cómo es estar todo un día en un salón de clases de la carrera de literatura. Yo dije, va. Y así fue. Me hicieron mi justificante y todo, pusieron fecha. Y un viernes falté a clases porque fui a la universidad y tomé clases con los de la carrera, tomé clases con los que estaban en primer semestre, con los que estaban en tercer semestre, y con los que estaban en último semestre. Con ellos tomé clases y, y vi, conocí maestros y conocí a las personas ahí y quedé totalmente fascinada y dije, no lo voy a pensar más, lo voy a hacer. Y la verdad es que mis papás estaban fascinados de, de eso. Te digo, eso me ayudó muchísimo, mis papás estaban fascinados porque pues si hubieron muchas personas que querían estudiar eso y, y no pudieron porque pues todavía hay papás que, que reprimen este tipo de, de carreras no solo literatura y ya creo que Así ese es. fue el momento como clave
0: interesante le le cómo le, cómo le dirías a alguien para que realmente una persona que al igual que tú en ese momento se encuentre en, en una situación pues similar ¿qué le dirías a una persona que se encuentra en esa situación ahora? ¿le dirías que, que haga lo mismo que tú o le dirías que analice su, su situación? ¿qué le dirías? ¿qué le recomendarías a alguien que se encuentra
1: Pues yo creo que Tengo una duda, ¿hablando en cuestiones de carrera o hablando como cuestiones de la vida en general?
0: Yo pienso que es parte de la vida la carrera, entonces...
1: Sí y no, ok, bueno, en general, yo creo que siempre es correcto analizar todos los puntos de vista, los pros y los contras de lo que sea que yo vaya a hacer. Pero tampoco hay que dejar de lado, pues, el libre albedrío, ¿no? O sea, a lo mejor algo no tenga tantos beneficios, pero a la larga sí. O a lo mejor algo tenga más posibilidades de que salga mal, pero si sale bien, va a ser de lo mejor que me ha pasado en la vida, ¿me entiendes? Y pues, no sé, creo que esta pandemia nos ha enseñado que el mundo se puede acabar en cualquier momento que la vida es finita, finita y que si nosotros pensamos que todos nos vamos a morir por vejez, pues probablemente no lo sea, porque todo puede pasar y al final yo creo que las cosas que hagas siempre y cuando las hagas con amor te van a salir bien no sirve de nada estudiar una carrera o estar en un trabajo que entre comillas te dé mucho dinero, te dé mucho prestigio porque al final si no lo haces por gusto, si no lo haces por amor, no vas a triunfar, no no lo vas a lograr, no lo vas a aguantar sobre todo y pues de qué sirve vivir siendo tan, tan infeliz, ¿no? O pues sea, al final creo que uno puede hacer lo que le gusta y mientras le guste lo va a hacer bien y lo va a hacer en grande y va a triunfar en ello, ¿no? Entonces, sea lo que sea que hagas siempre y cuando lo hagas con amor, yo creo que va a salir bien. Entonces, sí, esa es mi respuesta. Y, y también, pues no hay que tener miedo a equivocarse. O sea, somos humanos. Si yo hubiera entrado a la carrera y me hubiera dado cuenta que no era ahí, pues se lo hubiera dicho a mis papás de que no, pues, pues siempre no. La verdad es que siempre no. Y no tiene nada de malo. O sea, no tiene nada de malo decir, chinga, me equivoqué. No pasa nada. O sea, siempre y cuando pues, sepas levantarte, siempre y cuando tengas... respaldo, ¿no?, De, de qué hacer en estos casos, porque pues sí, a veces hay oportunidades que solo se dan una vez y de la misma forma que pueden salir muy bien, también puede salir muy mal pero el caso es ¿qué vas a hacer si sale mal? o sea, ¿te vas a rendir? ¿lo vas a tirar todo? ¿te vas a reprochar? ¿te vas a lamentar? ¿vas a odiar a todo mundo? ¿o vas a buscar una solución? O sea, incluso fracasando o incluso tomando malas decisiones, se puede aprender mucho. Y pues habla mucho de ti, ¿no? El Bueno, ¿y qué vas a hacer después de todo esto? Entonces, creo que a veces ponemos mucho peso en no equivocarnos y ser perfectos cuando pues, la realidad es otra. Y está bien equivocarse y está bien pues, no ser perfectos todo el tiempo. Claro que nos gustaría equivocarnos lo, menor, lo menos posible. Pero no siempre se puede y tampoco hay que ser tan duros con nosotros mismos, yo creo.
0: Qué cool. Me parece muy bien porque porque sí. Creo que es lo que decías, no hay que caer en el extremo, ¿me entiendes? De que puta, ni del lado de nada sirve, nada sirve, nada sirve. Ni tampoco del lado de puta, todo, 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 todo es posible, ¿sabes? Ninguno de los de los dos extremos creo que creo que contiene como que la verdad porque la verdad es que yo pienso que se se encuentra como que en el equilibrio de ambas me explico mi papá siempre me decía que ni muy muy ni tan tan entonces
1: sí mi abuelita
0: es como que es como que la expresión es como que la expresión correcta de de, de, de eso sabes ni muy muy ni tan tan
1: Sí, resumido a mis 10 minutos, los resumen ni muy muy ni tan tan
0: filosofía ¿Tomo... de vida. Así es, así es. es si apl- ¿Aplicas mucho eso en tu vida diaria?
1: Sí, yo creo que sí.
0: ¿A quién le, a quién le atribuyes eh, quién eres? Yo pienso que, que en partes a tus papás, pero a lo mejor tu, tu respuesta es diferente.
1: Mm, es una respuesta... ¿Qué aún estoy descubriendo? Sí creo que... Claro. Sí creo que, obviamente, quién soy, pues depende mucho de cómo me criaron, ¿no? Y quiénes son mis papás y en dónde nací y cómo me criaron, ¿no? O sea, sí depende mucho eso. Pero, como soy feminista... También hay mérito.
0: También hay mérito propio, ¿no?
1: Eh, sí, sí y no. Aquí va. Como soy feminista y le vamos a respeto al respecto, <risa> okay, tengo no aquí el problema de, soy una mujer, ¿no? Pero, ¿qué implica realmente ser una mujer? Yo creo, al igual que Lucy Grigaray, otra feminista, <risa> este yo creo que el concepto de mujer hace falta deconstruirlo. Porque creo que ni nosotras como mujeres no sabemos realmente lo que implica ser una mujer. Al final creo no, que la mujer. definición... Creo que al final la <ríe> ni definición... Mujer. No.
0: <ríe> creo ni mujer, que, ni hombre, ni ser humano.
1: No sé. Te voy a hablar desde donde yo sé. Claro. Creo que, creo que la definición de mujer está situada bajo pues, un sistema patriarcal que nos oprime. Entonces... Hemos estado bajo la sombra tanto tiempo que es momento de que nosotras hablemos y es momento de que nosotras seamos también parte del foco de estudio y de atención. Entonces, ser mujer o ser yo, Andrea, es algo que aún no defino totalmente. Yo te puedo decir, no, pues mis papás influyen, las escuelas donde estudié influyen, ciertos maestros me influyen, y todo... Pero creo que hace falta, me hace falta entender qué es ser mujer, porque al final pues soy mujer, ¿no? Pero entender qué realmente significa eso, qué tanto influye o no influye en mi vida y cuál es esa particularidad que me hace ser Andrea. ¿Qué es eso que me hace diferente o tal vez no me hace diferente? Creo que a veces igual nos creemos superhéroes o algo así como dioses y oh, ¿Dioses? Soy, yo soy yo soy súper diferente a todos y igual y no, igual y todos somos iguales y, uh... y hay alguien igualito que yo allá afuera y me estoy sintiendo algo que no soy <risa> pero por eso sí,
0: sí, sí.
1: creo que todavía estoy construyendo mi propia definición de Andrea y mi propia definición de mujer
0: ¡Qué cool! ¡Qué interesante! Y qué bonito, ¿no? Porque, porque... Sí, creo que hay que... Creo que hay que compartir... Más... Mucho más... Todos, todos ese tipo de ideas. ¿Tú, tú, ¿Tú no crees que haya más gente que piense... Como tú? O como yo. Imagínate poder de que... De que realmente saber... Cuánta gente piensa lo mismo que tú. Porque eso es, lo, eso es una cosa... Muy interesante. Muchas veces pensamos que somos tremendamente únicos cuando realmente, pues no. A ve- a, o sea, a veces no imaginamos ni dimensionamos la cantidad de personas tan iguales o con gustos tan similares a los nuestros que podríamos asustarnos. Pero vivimos de alguna manera encerrados en nuestro pequeño mundito, me explico. Y eso es lo mismo que no permite ver, eso es lo mismo que no nos permite ver más allá de las cosas.
1: Sí, totalmente. Creo que si hay más personas allá afuera que piensan como yo, simplemente pues yo tampoco he alzado mi voz para que los demás me escuchen, entonces no hay manera de que los encuentre. Es un poco difícil. Y al final, si bien es padre buscar a gente que piense igual que tú, igual es muy padre encontrar a personas que no lo hagan.
0: Porque claro, sobre
1: todo es. ¿eh? Te saca de sobre tus todo, casillas un poco, te ayuda a ver las cosas un poco diferentes. Estar o no estar de acuerdo, pero alguien que no piense como tú también es algo padre.
0: Sí, claro, porque te pone, te pone totalmente de cabeza. <risa> Te pone totalmente de cabeza, te pone frente a una situación y te permite observar cómo reaccionas a esa situación. Porque realmente tú nunca sabes cuándo va a llegar un güey que te va a cagar, ¿me entiendes? Y si no estás preparado para que la gente realmente... O sea, para que realmente con la gente que te topas sea o igual o diferente. Uy, hace poquito leía y creo que hice un, y creo que hice un podcast de eso de que vivimos en una sociedad que tiene un pedo que se llama trastorno límite de personalidad. Y lo que es esa madre es que básicamente no nos permite a nosotros mismos romper como que nuestra personalidad para crear otra. Me explico, como que crear, nos quedamos, hay mucha gente que se queda con una misma personalidad de que durante toda su vida. Uh-huh. Y pues está cabrón eso, porque estamos hablando de una sociedad que no sabe socializar, ¿me entiendes?
1: Sí, totalmente, es que creo que, no creo, estoy segura de que el cambio le da miedo a mucha gente, a la mayoría y por eso han ocurrido muchas cosas, por eso han ocurrido muchas guerras por eso han, han ocurrido muchas injusticias, porque el cambio asusta, el cambio da miedo El cambio a veces frena, a veces paraliza. No siempre saca lo mejor de nosotros. Y es más seguro, pues, irse a lo seguro, valga la redundancia. Pero sí, y te dije, yo creo que la forma de combatir esto, de sacarte de tus casillas, de ver cosas diferentes, de sacarte sobre todo de tu zona de confort, es totalmente la educación. Aprender, conocer, leer, descubrir. No no hay otra forma. O al menos es el método que a mí me gusta utilizar.
0: Sí, hacer hacer preguntas, ¿no? Generar tus propias preguntas. Tengo solo una pregunta más y después, si quieres, tú puedes hacer una pregunta, ¿te parece? Ok. Quiero que me menciones a dos personas que te gustaría? Dos personas de las que sean, pueden ser personajes, pueden ser lo que sea. A dos personas que te gustaría que yo entrevistara, ¿ok? Con las que que tú crees que sí, dos personas, dos personajes, lo que tú quieras. Y luego si quieres tú puedes hacer una pregunta.
1: Ok. ¿Que tú entrevistaras o que yo entrevistara?
0: No, que, que, o sea, que, que, ajá, o o dime que tú entrevistaras, dime, ¿a quién quién te gustaría entrevistar mejor?
1: Mm. Me gustaría entrevistar a. Yo creo que. (risa) Yo creo que Hermione Granger de Harry Potter, me gustaría entrevistar a ella. (risa) Ok. Y. Y, y, ¿Y a quién más? Mm. Yo creo que a Nietzsche, a ellos dos. A Nietzsche.
0: ¿Por qué? ¿Por qué a Germayoni y por qué a Nietzsche?
1: Porque es una chingona Germayoni, ¿no? no mames. ¿Estás de acuerdo que es la mejor bruja de su clase? <risa> No, porque es un personaje que tiene muchos valores muy padres, que me gustan. Y, no sé, siempre me identifiqué con ella cuando (ríe) leía los libros. Y, no sé, tiene un poder ahí de amistad, de, no sé, tiene ahí un poder como muy de de amistad, de de feminismo, de ser compañera, de ser amiga, de, de todo. Que es muy padre. Y pues al final, siendo un poco um, muy fan de Harry Potter, pues al final ella pues creció en una familia de mogos, ya sabes. Entonces estaría interesante como escuchar así su versión de cómo ha sido la vida tan fácil o difícil para ella. Porque al final no solo es mujer...
0: pues Es un personaje que sufrió que sufrió de que, discriminación, ¿sabes?
1: Exactamente.
0: Porque... Pues, si en algún momento la, la joden porque, pues, es una sangre sucia inmunda.
1: Sí, exactamente. Entonces, algo no sé, al, esos, ese tipo de aspectos en su vida estaría como muy, muy padres de que entenderlos a fondo. No sé, okay. se me hace
0: una ¿Y a Nietzsche?
1: Porque creo que erróneamente lo han catalogado como una persona, como un filósofo como muy sombrío y que odia la vida y que odia a Dios y todo, ¿no? Y que él es así como súper negativo. Pero no creo que sea eso. Creo que simplemente está como mal interpretado. Y creo realmente que es una persona, fue una persona, y es todavía una persona muy lista, con mucho que compartir. Y sería muy interesante saber qué opina, o sea, cuáles son sus opiniones, no respecto a lo que él ya hizo, sino que si lo trajéramos hoy a este mundo en el que estamos. No mames, creo que nos daría unas críticas muy fuertes, muy chingonas, entonces me gustaría mucho realmente saber desde una posición de Nietzsche, bueno, tú qué piensas de todo esto que está sucediendo y de la sociedad y del mundo y de la pandemia y de todo, a ver, dinos qué piensas. O sea,
0: como que traer a Nietzsche, ponerlo en contexto de todo lo que hay ahorita y, y que te diga, no mames, pues pienso esto.
1: Sí, yo, o sea, yo creo que hasta si me mentara la madre me sentiría muy agradecida con él.
0: Sí, ya, huevo. una mentada, Una mentada de madres, de Nietzsche, claro. Yo
1: creo que sí te reinicia la vida, ¿no? Como que cambian cosas sí, de claro, ti. Sí, claro.
0: No, por supuesto, por
1: supuesto, por supuesto. Sí, estaría muy padre eso.
0: Qué loco, sí. Bueno, ¿tú crees? ¿Qué piensas de...? Ahorita que dices eso, de que, de que... Si pudiéramos traer a Nietzsche, ¿te gustaría viajar en el tiempo?
1: Mm, ¿Vivir yo en otro tiempo?
0: No, no, no. O sea, de que imagínate que, que te permiten de que llevar una mochila y te vas a ir por cinco días a un día en el pasado, ¿ok? Uh-huh. ¿A, qué, ¿A qué punto de la historia te gustaría viajar, de que pasar cinco días ahí?
1: La llegada de Jesús, sin duda. Ajá. No mames, te imaginas. Estar ahí, guau, wow, no. Hasta se me hizo la piel, o sea, no de que,
0: mames. De que, de, que, ¿De que en el nacimiento de Jesús?
1: No tanto su nacimiento, a lo mejor como días antes de la crucifixión, ya sabes, como sus, sus momentos okay. de gloria. Ahí me o sea, gustaría de que, de, de... estar.
0: De que... Wow. sí estaría cool, sí estaría cool.
1: Y la neta sí estaría muy padre.
0: Verías, verías de que el contexto en el que vivía, eh, cómo eran las personas. Sí, o
1: sea, estaría, estaría, estaría muy interesante, bien. ¿no? Eh, porque creo que sé sí, mucho, ¿no? Por lo que estudiamos, pero nada como no, vivirlo. Y hasta, y hasta,
0: ver, hasta ver, y quizás hasta ver la crucifixión y ver si realmente eso pasó como nosotros lo, lo, lo creemos. Imagínate ese tipo de cosas, o sea con viajes en el tiempo, pudiéramos llegar a tal conocimiento de, de ser exactos en nuestra historia, que realmente, pues, no, no lo somos. <ríe> no lo somos.
1: Sí, sí eso, eso me gustaría ver. Creo que sería, no sé, impresionante.
0: Qué cool. ¿Tú, ¿Tú tienes alguna pregunta? ¿Algo último que quieras comentar?
1: Quiero saber tú igual a qué momento... De la historia viajaría si pudieras viajar?
0: Si yo pudiera viajar... Mmm, me gustaría... Me gustaría irme a los años... Quizá a los años... Sesentas. Me gustaría... Estar de que sesentas, setentas... Unos cinco días, ver cómo era la... la la gente en esa época, porque siento que. ¿En dónde? Eh, específicamente aquí en, en, en México. Ver cómo vivió la, la época de los, de los años 60, 70, de que. Los años de gloria de, de Estados Unidos. Cómo los vivió México realmente. Cómo era la, la, la gente. Porque siento que eran gente. Siento mi percepción. Siento que eran como personas muy eh, automatizadas. <risa> okay. uh-huh. Siento que eran gente demasiado automatizada. Siento que eran muy poco libres. Siento que eran gente muy poco pensantes, por así decirlo. Pero pues no lo sé. este, Me gustaría mucho como que viajar a ese momento y, y cuestionar a las personas de que yo que ya sé lo que pasó. De que en los próximos años Preguntarles cosas como ¿Qué, qué veían? Cómo, cómo, ¿Cómo se imaginaban De que los teléfonos celulares? ¿Cómo se imaginaban? Porque pues todo eso no existía definitivamente aquí ¿Me explico? Sí. En los años 60 En los años, en los años 70 este, Preguntarles sobre tecnología Preguntarles sobre, sobre fenómenos Como los ovnis Preguntarles cosas así de, de astronomía ver, ver en qué punto de conciencia se encontraban pues nuestros antepasados en esa época aquí en México sería muy interesante que seguramente hay registros, ¿no? seguramente hay registros pero pues imagínate estar ahí, ese es mi punto
1: Sí, estaría estaría muy cool
0: Sí Bueno, pues muchas gracias por haberte dado un tiempo, te lo agradezco mucho me divertí, ¿te gustó? Sí,
1: sí sí me gustó
0: ok ok, pues eh, te agradezco mucho por por tu tiempo y pues cuando gustes eh, platicar, eres bienvenida aquí, ¿te parece?
1: ok, sí, me gustó, gracias a ti por invitarme
0: no, de qué es un placer bueno, pues, eh, algo más que quieras agregar para despedirte
1: no, no, es todo
0: (risa) muy bien, pues muchas gracias